0: этот мир и вся эта Вселенная для обманутых иллюзий проявляется как видимый мир в формы. Но это происходит только за счет непривидения, за счет ошибочного знания. На самом деле, как таковой Вселенной самой по себе не существует. Как это можно представить? Допустим, вы стоите и издалека в монастыре идут два маленьких человека. И один маленький человек стал наличие другому маленькому человеку. Но когда вы находитесь далеко, то ваше зрение не очень различает предметов. И когда два маленьких предмета рядом находятся, вы можете их воспринимать как нечто сливное. И вот когда вы напрягаю смотрите на двух маленьких людей, один из которых стал на другому, то вам кажется, будто вам на встрече идет один большой человек, один великан. И у вас появляется ложное знание. Это ложное знание возникает из-за того, что различающая способность зрения невелика. То есть вы можете различить этих двух человек на расстоянии 100 метров. Но на расстоянии 80 метров эти два человека кажутся одним человеком, который идет встречу. И тогда у вас появляется ложное убеждение или Это идет один большой, высокий человек. И вы пребываете в таком убеждении, когда смотрите так да, и далеко. И если это попадает часто, допустим, нам она будет очень высокий человек, очень большой человек. Но что будет, если вы усилите разрешающую способность зрения? Или этот человек подойдет и людям? Внезапно вы увидите, что это вовсе не один высокий человек, а два маленьких человека. Один стоит плечах другого. И все ваши представления сразу же переменится. И вы увидите, что вы сослушались. И никакого высокого человека не было. Это все было иллюзия. Ваше наображение, проекция, вы намыслили, додумали о своем воображении этого высокого человека, а на самом деле его электрика не было изначально. Можно ли сказать, что высокий человек куда-то исчез? Но ну, как он исчезлен? То, чего не было? Он не видно ничего. Там всегда были два маленьких человека. Но если что и то есть исчезло ваше иллюзорное представление о реальности. Вы увидели да? там театр-путатус отношения реальности, там не было никакого слова человека, вакуума, а два было маленькие и было за просто представленных на друга. Вот примерно такая же ситуация есть в нашем восприятии Вселенной и самого себя. Есть некая проекция, некая Иллюзия, возникающая в нашем сознании. И благодаря ей мы воспринимаем реальность считаем ее не тем, чем она является, а мы считаем ее тем, чем она нам кажется. И Ханфраг говорит, что все это появляется только в защите видения. Это иллюзия, возникающая за счет ошибочного знания. Такое ошибочное знание называется «опомитие» или амития, «отсутствие истинного знания». Почему возникает олигия? Вследствие невысокой разрешающей способности сознания. Это называется а то есть отсутствие вещи различающей области. По тому, как человек с хорошим зрением видит далеко, и на расстоянии удаленные предметы может различать детали. А человек с не очень хорошим зрением, он не очень может видеть удаленные предметы. Они для него размываются, и смеваются а что-то Таким образом, отсутствие веки, различающей мудрости, заставляет существ делать ошибки восприятия реальности и видеть Вселенную не тем, чем она является в самом деле. И кто-то может сказать, думаю, что это не так важно для жизни, для повседневной жизни, но ну, мало ли я могу заблуждать в фундаментальных вещах, но это еще не запускаюсь, а какое это имеет отношение непосредственно к моей жизни. На самом деле это имеет самое прямое отношение к нашей жизни. Потому что это не некое абстрактное научное заблуждение, а это коренное заблуждение психологическое в отношении реальности. И чем быстрее мы к нему плавимся, тем больше пользы мы сами себе это несём. Почему? Потому что, когда мы бываем в этом сопротивлении, реальность не управляем. Напротив, реальность нас не управляет, и в этом нет ничего поросного. Мы уже говорили о том. Потому что невозможно управлять реальностью, когда ты не понимаешь реальность? Когда ты заблуждаешься в отношении ее Иисуса. Как ты можешь управлять реальностью? Чтобы управлять реальностью, надо знать, где тонкость и тонкие механизмы сердцевых сущностей, с чего она сделана. Но если ты заблудуешься в ее, самой главной сущности, была реальность, никак не будет тебе подчиняться, она тебе не управляет, И твои желания никогда не не полностью. И все намерения, а счастья, расчехления, нечего любят, они будут просто пустым сунгом. Даже если ты приводаешь к много усилий. Ты будешь всегда делать ошибки, всегда какие-то принимать. Неправильные решения и области которые контроль над реальностью будет весьма узкая. А наша задача дальше, чтобы расширить контроль над реальностью. И чего нам это надо? Для того, чтобы устранить в этой реальности те вещи, которые нам очень не нравятся. Старение, страдание, старость, болезнь, смерть, ограничение, нелетение. В этой реальности есть много вещей, которые нам совсем не нравятся, и которые мы хотели бы установить. Напротив, мы хотели бы в этой реальности открыть сакральное, прекрасное, чудесное, возвышенное, глубокое, процветающее, свободное, играющее. Но мы бы хотели открыть другую реальность. И так, что нам приголовить? только благодаря тому, этот реальный мир кажется реальним. Но на самом деле он Брахман. Он есть Брахман – трансцендентная реальность, абсолютная реальность. А весь мир – это своего рода наложение на эту трансцендентную реальность. Брахман – это непотреблящееся описание не имеющая качество, не имеющая форма, не имеющая имен, не имеющая ограничения, небесчердима, сверхобзунная, бесхореческая, всепровизывающая, всепроникающая реальность. Это единая, неделимая субстанция, которая лежит в основе всех явлений, вещей, законов этого мира. В других религиях это мир Бога. Этот мир состоит из Бога. Этот мир является Богом. В этом мире ничего нет, кроме Бога. Дома, деревья, люди, облака, травы, кошки, собаки. Вечисленные существа, все это является только одним богом. И кроме Бога, не дают маленькие пылинки или солинки, чтобы их не наносить. Все это различные вещественные энергии, которые играют. И все это только одна универсальная субстанция энергетической которая развивается и играет своими энергиями. Все другие представления реальности есть иллюзии наложение паралекции, возникающее из ограниченного зрения. Представление о том, будто бы есть некие другие существа, некие другие субстанции, некие отдельные точки зрения, буквально отдельная или индивидуализированная точка зрения вне Абсолюта, является паралекцией иллюзией вследствие недалеко или никакого Бога вознаграждения, а отсутствия отличающей на Возможно, мы не задумывались об этом. Братон – это непостижимая квантовая реальность, в которой не действуют законы и гречи естествы, в не лечение времени, которая которой не иностранство, токология и нервности, протяженности пространства, но обратный источником имени, источником пространства. У не в причину, следствие, причину, следствие связи. нет причин следствий, причинно-следственных связей. Нет определенности на наш субъект, объект и взаимоотношения между субъектом и объектом. Браху это трансцендентная реальность, в которой все это слишком. Из этой трансцендентной реальности могут проявляться самые многообразные миры, законы, принципы, вселенные существа, связи и отношения. То есть, нет ничего такого невероятного, чтобы мы могли это придумать, чего бы мы не могло проявиться из-за права. говорит, в действительности все эти имена и формы Полное ничто. Эта иллюзия, Это то, что не существует в реальности. Это похоже на то, как герой Эль-Маматрис и пропускается по и ему не говорят, нет никакого реального мира, все это только у тебя, в уме, Это просто искусственно работающий, как и программа, и твоя интерпретация, это интерпретация твоего подсознания. А в реальности все это не существует. Это очень потрясающий факт. Мы думаем, что другие люди ⁇ а это, а это люди, а это прах. Мы думаем, что мы ⁇ это мы, а это прах. Мы думаем, что кошки ⁇ это кошки, собаки собаки. А это в первую очередь прах. А какие люди кошки собаки ⁇ люди? Все эти именные формы бит чистый и простой, и не существует отдельно от своего основания – в Они есть только в нее сознания блаженства, которое не возникает и не исчезает. Не существует какого-либо другого проявленного мира, отличного от брака. От какого века непредсказуемо подготавливали, <coughs> ведь этот мир есть на самом деле брахман. Об этом также говорят Махармы, истинные великие и святые сады. Внешний мир не существует со скоренением буквы сна. И если мы исследуем глубоко внешний мир, мы обнаружим, что мир очень зависит от сознания. Стоит нам уснуть, и стоит ли полную телу уйти из физического тела, стоит нам войти в сомидение, этот мир растает кольными. И когда мы находимся в сомедении, или когда наше плохое тело покидает физическое, испытывая в неинтересный опыт, или в неинтересные переживания, где будет этот мир. А правда, нам сказать, что этот твердый мир сохранился. Нет, он, наверное, тает, мы не будет воспринимать реальность насосноведения. А когда мы засыпаем, наступает сон в Этот мир полностью исчезает, но остается только чистое свидетельствующие сознание, которое, как нам обнаруживаем, может существовать и вне этого мира. Проявленный мир – это сам Брахман, сияющий силу, постоянный и совершенный. Великие просветленные сам говорят об этом Брахмане как о деле делах Бога. Очень важно понять, что это значит. Единое означает он Это некая единая структура, некий универсальный, все всекровенствующий разум, включающий в себя все. Без другого означает, что он только и существует, и кроме него ничего другого нет. Это очень важный принцип. Вот нам кажется, в двойственном состоянии будто есть многообразие. Будто есть люди, боги, небеса, ады, нации, расы, разные люди, разные культуры, будто все это многообразие, оно существует отдельно, осужденно друг от друга, самому себе. И мы в этом часто удивляемся, не так ли? Эти многообразные люди, нации, культуры, религии, политические системы, страны. Раз часто даже конфликтуют друг между другом. И мы можем сказать, это является подтверждением того, что эта многообразия реально существует и даже в ходе И нам это кажется правильным. Но на самом деле все многообразие не более чем игра, не более чем иллюзия, этого единого состояния бракома. На самом деле, эта многообразия, всего лишь новошествия, определенная, несловная Боговна видения, осуществует только одна индивидуальная суть, без другого. Очень важный момент – без другого. Без другого, значит, все считаю, все многообразие становится Как бы это сказать? Представьте, есть некая виртуальная реальность. Некая компьютерная игра, созданная одним человеком. И в этой компьютерной реальности множество реализованных людей, есть расы, нации, кланы, цивилизации, есть игры на интересов, ценности у каждой. Все это можно настроить и включить его. И все это, как и происходит, очень реально. И между равными объектами происходит активное взаимодействие, и возникает полная иллюзия и многообразия. И у каждой свои интересы и свое восприятие. Но если мы знаем секрет, что все это только одна компьютерная игра, и все это создано только одним человеком, то мы видим, на самом деле никакого многообразия нет, никакого развита интереса нет. И никаких отдельных наций раз, лав, богов, денег, существ все прочного и множество противоречий тоже нет. Это просто все развлечение одного человека, очень искусственного программиста. Он создал это ради своего развлечения. Просто ради того, что немного позволит себя это вообще такая И если мы поправляемся в эту виртуальную реальность, принимая это какую-либо сторону сторону выходит до виртуальной инститивизации, виртуального человека, персонажа, плана, нас и прочего, то мы наверняка входим в конфликт с другими существами и внутри этой реальности мы наверняка входим в конфликт и переживаем все тяги этого благодатия, все это реальности реальность и прочее. Но что будет, если мы принимаем позицию благописца, искусственного графического дизайнера и разработчика, который создал эту виртуальную реальность. Мы не будем удовлетворяться законом этой реальности, и у нас никогда не будет каких-то интересов. Разве что мы захотели поиграть и просто поразвлечься, но мы никогда не будем участниками и воспринимать всерьез что происходит там. именно таким образом и существует. «Мир и Вселенная согласно философии Арбайга». Она существует не реально, а условно, как игра, как развлечение искусственного программиста, высшего разума, богома. И кроме него никого не существует. Вот когда этот программист сидит, он знает, что кроме него никого не существует. И сколько бы существа этой виртуальной реальности не было, и какие бы персонажи не были с искусственным интеллектом, все равно это все просто одного программиста. Ничего этого реального не существует. Ни одного реального существа. Это реальность только одного человека. Искусственного графического дизайна, разработчика, это наточки компромиссов дизайна. Таким же образом и наша Вселенная не существует, как многообразие различных отдельных существ индивидуальности и прочего. Это все только одно существо, только одно сверхразумное, сверхвеликое, сверхтрансцендентное существо, которое принимает вещественные многообразные формы. Но вот в тот момент, когда возрождается нас дорожается индивидуальности, мы отходим от этого состояния программиста. И у нас возникает ложное иллюзорное представление о том, будто бы мы якобы существуем как отдельная индивидуальность. И как только это у нас появляется, все многообразие мгновенно для нас начинает существовать. И другие начинают существовать, начинают возникает конфликт ценности, конфликт интересов, все законы этой реальности тоже существуют, нас отуславливают, и вся эта игра для нас кажется уже полностью реальной. Другими словами, у нас возникает сильная зависимость от этой нелестерской реальности. Мы в нее втянуты, и мы ей полностью поглощены, а когда мы в нее втянуты и поглощены, мы ей порогащены. И на когда мы от этой записи освобождаемся, мы видим, это все игра, это все люди, это все радостно, весело, интересно, но в этом нет никаких ограничений или страданий. И нет другого, единый или другого означает абсолютное полное недовольство. Эти подключаются учения двойного биланда, учения двойного биланда и учения меньшего биланда. Двойной биланда, дуалистичная теория, говорит, что все-таки какие-то различия есть: есть богам Бог, а есть душа Живо. И они никогда не будут не содружаться. Это позиция двойки. У двойки не хватает, как бы, духа сделать последний шаг. Устроить, потому что есть тонкая цифра, это индивидуальность, личность, это жизнь. И в этом индивидуальность человека разглаждения. Привержены созвани говорят, есть абсолютно конечность, но есть душа. И между ними всегда есть тонкая разница. Мишишка Двайдер это дуалистичное, не дуалистичное состояние Адвайна. Она говорит так, что. Душа одновременно и едина с абсолютом, и отличная от него. И выдвигает такие различные идеи непостижимого вот, тоже свое различие, о чем этот Что это непостижимо, как душа и одновременно различна в и одновременно едина. Непостижимо, как вселенная отдельно отправна и одновременно она не правма. Но вот эти две точки зрения, они как бы -то тонкое дуальное существуют. Но нет, как Васильев, как Шанкара, как ЗТП говорят, что такие точки зрения городятся только до тех пор, пока сила вашего различающей мудрости еще не достигла их апогея, кульминации. Но когда ваша века, то мудрость достигает апогея, вы видите, что. Не существует никаких различий, Не существует никаких отдельных душ и других живых существ. Существует только браку. Только одна абсолютная реальность без другого. Это значит, здесь место, тут нет места чему-то чем-то другому. Это полное место. Полный выход из любой выход условности. Наконец-то. Душа освобождается от своих оков, от ложных представлений, и она узнает свою возрастную жизнь. Оказывается, душа всегда была Богом. Оказывается, индивидуальность, никогда реально не существовало. То есть программист наконец проснулся. Вот состояние невайки, состояние где это подобно того, как программист заснул или утратил разум. Иначе, начал тратите свою игру. Он начал объяснять себя то с одним персонажем, то с другим, то третьим. И он сам забылся. И он начал страдать из-за той же игры, которую он сочинил. И он начал рыдать, плакать или думать, что его убивают в этой игре. Забыл, что он сам чьим правила этой игры. Он обсловился, он полностью забыл себя. Это состояние сознания, состояние человека. Состояние «дешишься в это когда этот программист уже начал освобождаться от этого состояния. Моглядяющее и тонкие сомнения. Состояние «а» это когда программист полностью проснулся. Он может выключить эту игру, или играть, в не менее, как Но он не теряет своего собственного статуса сознания, и он не бывает что кроме Него больше этой приподнят не никого нет. Он один. Но это не единочество одного человека. Это тотальная полнота и Скорее, это полное единство. Это абсолютное и полное завершенное единство. Бесформенное. Бездействующее, непрогандное, неуничтоженное, не, не имеющее, ни начало, ни конца. Брахма 9. Истина, абсолютная чистота сущность чистого мудрости. Он не залег внутренних различий, которые являются творением мары. Все различия обусловлены неизвестными. Обратно в не существует тех вещей, которые мы говорим, если не можем подразумевать. это такая сверходнородная тумантовая субстанция сознания. Именно потому, что там не существует различий, там не существует никаких противоречий, это мир абсолютного блаженства, абсолютного счастья, абсолютного сведения. То есть мир тотальной абсолютности тотальной свободы. Мир полного отсутствия ограничений. Потому что любые различия это определенные рамки, это определенные ограничения размы и огне. Но именно тогда, когда уход уходят свои качества различия, ограничения, мы прорываемся в этот мир полной свободы. не вечное, нежирые, электричные, незаткатываемые, безременное, однородное, самоотведящееся, лежащая задлевание троисты, познающего, познания, познаваемого. Абсолютное, чистое, неразрушимое, вечно сияющее сознание. Это сознание существует с нами каждую секунду. Оно находится именно в той точке за пределами и те оболочки, которые мы говорили вчера. Только по невнимательности, по своему неразвлечению и из-за отсутствия разрешающей способности, нам не дается это сознание ухвата, нам дается жизнь, применять их свои жизни, питаться и, и накликаться его высловлении и его духовности, просто это потому что наше различающее сознание невеликое происходит от с более низкими уровнями словами реальности. Но в тот момент, когда мы ищем это сознание и утверждаемся, реальность этого мира перестает иметь власть на Мой возраженный ученик, это Я, не может быть ни приобретено, ни утрачено. Оно под сторону восприятие величия. Оно неизделимо, без начала и нацвала. Эта Брахмана есть Мое Я и Твое, и всех остальных людей. Учитель и выточный Бог что эта трансцендентная реальность есть внутри тебя, и никто не может ее дать, ни духовной ученики ни какой-либо человек, ни какой-либо что что-либо вообще. И также никто не может у тебя ее забрать, потому что она есть идея, это твоя настоящая женщина, которая в любых условиях остановилась. Но вот просто иллюзия а что ты можешь ее потерять. Когда ты ее зазываешь, когда ты отвлекаешься есть изокательная мудрость, развлечение смотри, и кажется, будто ты ее теряешь. И кажется, будто ты ее находишь, когда занимаешься духовной практикой, и получаешь передаешь учителя. Но на самом деле ничто не теряет и ничто не вылетается. Она прямо сейчас как бы строена внутри тебя. И все учения о юге о созерцании, этого дела прожи и этого дело правжиянка заключается в опыте этой искушенности и прелюбования. Искусство не длительного созерцания, непоколебимого, неотвлекаемого созерцания, это искусство как не терять эту сущность, как не попадать в путешествии, при любых обстоятельствах. Как утвердиться в этой сущности так, чтобы ни страдания, ни наслаждения, ни действия, ни боль. Ни разговоры, ни работа, ни сон, не могли больше подраться на сочетающиеся. Но если на уровне шармы, это процесс объяснения и прямого утверждения. учитель объясняет, или учитель передает, или вы сами каким-то образом входите в это состояние, это шравна. Прояснение, сомнений, устранение, заблуждений, это мама. То есть мы нашли эту точку, это шраума, но мы прояснились и поняли, что не является этой точкой, это мама. А вся остальная сархана заключается не быть ясной в том, чтобы из этой точки не выпасть, не потерять ее никаких обстоятельств. Итак, шанс про Леври. Посредством внимания подверженного авторитетом вверх, нужно удалить эти два наложения. Первое наложение это магия, иллюзия. Второе наложение жива, иллюзорное представление о душе и индивидуальности. И вот когда мы наслаждаемся от ваченности этими двумя наложениями, мы проникаем в этот приводит такой пример. Он говорит, например, есть король или есть раб. Каждый из них обладает своими атрибутами. У короля есть щит, свита, дворец, министр советники, наложницы, земли деревья. Это и то, что составляет короля. А есть раб. У раба есть грязная одежда, эти, в общем, то, что его характеризуют как раба. И он говорит, но, допустим, если мы уберем все атрибуты, допустим, мы его наберем, заберем щит с гербом, дворец, налоги, деревни, трону и севельника. И его завтра безумно. А потом мы разберем раба, его грязные одежды, клеймо и фельдвери если мы поставим рядом этих двух человек, без этих ударов, то уже их невозможно будет как-то различать или идентифицировать, как короля или как раба, все эти лечения. Они станут просто двумя личностями, их надо будет оценивать уже по другому или другому, и по какому. Их можно будет идентифицировать как принадлежащими принадлежащие родами человечества. Это будут просто два человека, принадлежащие к одному человеческому богу. Это будет нечто одинаковое. Они будут принадлежать к одной однородной субстанции. Именно таким образом выясняется принадлежность всех живых существ и единицу субстанции прахнуты через снятие атрибутов. Пока есть атрибуты, пока мы не прекращаем внимание и с этим отрочисляемся, то есть иллюзионные знания и не распознавание однородности в вашем. Но когда мы самосослаждаемся от атрибутов и выясняем подлинную точность, мы видим, что есть в основе только одна безатрибутная реальность. И затем, после того, как мы это узнали, мы уже можем выразить корабли его атрибуты, рабы его атрибуты, но мы больше не будем видеть эту сущность. Мы будем видеть нечто общее, что объединяет корабль и раку. Это их природная, всеобщая, существенная сущность. Таким образом, когда мы выясняем сущность без атрибутного или без качественного то затем, независимо от того, играем с атрибутами или не играем, мы больше не будем. Мы понимаем тоже ситуацию. Здесь Единство всех веществ и всех объектов на уровне субстандартного. Теперь эта игра больше не идет на нужное Сама по себе игра, атрибуты, игра равноградия ⁇ это не плохо, Это вовсе не репортаж. И те, кто говорят, что врагам не имеет никакого разнообразия, они специально не смыслены, как бы перехибают палку. И оппоненты тихо утверждают, что разве враг он не может иметь трибута, разве он не может играть в разнообразие? Конечно, может, потому что если он что-то не мог, то это было бы его недостатком, Это было бы ему нечимым исключением. Но поскольку враг он имеет всяческое решение, если он не может играть в разнообразие, он может играть в трибуты и все что угодно. Но он никогда не теряет понимания своей народности, он никогда не теряет управление этой двойкой и не теряет собственной самоидентификации, в отличие от обычных живых существ душ. Но и даже существ жив душ в том, что атрибуты равнообразия оказываются не фатальное, завораживающее Игра оказывает на них завораживающие гены так, что они теряют храм. И то, что перекликается героике Абсолюта, для нас судьбой, кармой, жизнью. И она будет так и далее, судьбой, кармой, жизни, пока мы не выйдем из этого состояния индивидуальности. Один смертный беседовал э, с Божеством. и когда один Бог объяснил смертно, но студию происходящего в мире людей сказал, что это все игры, и за этим стоят могущественные боги, смертный. не Так что же, Боги играют нашей жизни? Этот Бог сказал, Играет вы сами, мы только делаем ставки. Играем мы сами, нами под наших карм. У нас есть и эти кармы заставляют нас играть, вынаблюдают. Боги принимают только после замечания. В нужных точках мягко обновляют виды одного человека, если это ангелы, хранители, дебаты, или рода, нации, цивилизации, религии, или всего человечества. Но они никогда не действуют прямо. Они не предоставляют свободу воли каждому живому существу. Потому что свобода воли в мире богов очень несокраценна. И существуют эти законы богов, которые запрещают нарушать свободу воли любого живого существа. Если в мире людей это считается спортворенным явлением, то в мире богов это нарушение этического кодекса. Именно потому, что у нас есть свобода воли, и у нас есть свобода воли — надо быстро забылиться, заиграть и потерять себя. И мы постоянно неправильно используем эту свободу воли. И далее этот Бог сказал смертному такие слова. То, что для нас является игрой, для вас смертным является не непреложным над водой жизни, не по вот этому черепу. И почему это происходит? Потому что вы сильно верите в свою иллюзию. потому что вы неправильно используете свободу воли, и эта свобода воли создала устойчивое представление индивидуальности. И поскольку вам нелегко освободиться от индивидуальности, то, что является игрой, для вас становится судьбой. И если вы хотите, чтобы судьба и карма исчезли, и появилась игра, вам надо освободиться от индивидуальности. Советские по граждане подобные нам, подрам. Далее духовный житель говорит, общаясь с великими, святыми душами Манхатмарами. Поднай это блаженное отчество Брахмана и Я индивидуального сознания, отвергая несуществующее тело и другие оболочки как «не Я», то, что тобой не является. Познай своим собственным просветленным разумом, что Брахман есть твоя подлинная природа, самосуществующая, тонкая подобное пространству, вечно сияющая, истина, осознавание, блаженство, ненеглибное и то, которое невозможно возможно ничем убить. Воистину ты есть ТО, ты есть Атман, недвозитой правдой, чистый и исключительно бездетежной, истина, отдельно от которой нет ничего. Многие люди стремятся к успеху, многие люди желают счастья, как объединить свою жизнь, извлечиться, стать богатыми, вести посветления, обрести мистические силы, устранить неведение, стать святыми. У всех людей многообразные некоторые интересов. Но все их желания могут исполнить, исполниться на лишь в том случае, если куда-то в эту соскулину, состояние я и прахнул и начать действовать отсюда. Только когда мы действуем из этой точки, наши намерения могут воплощаться, наше поле может реально проявиться. Когда мы действуем из уровня «я есть ум», «я есть индивидуальность», «я есть эго», «я есть тело», наше поле не может изменить реальность. Мы не можем достичь наших целей, мы не можем воплощать наши намерения. Почему? Потому что отмах в не тот, и мы не можем использовать наш потенциал. Даже в этом бодрственном состоянии мир и тело, как чувство эго, по-дельски не кажется отделенным и Но этот мир Тело, прамы является чистыми иллюзией. Ты есть то. Потому что состояние мало сновидения, время, пространство, объекты и то, кто их раздает, все со своем является чистейшей иллюзией. Итак, духовная жизнь здесь говорит, пойми, этот мир невизория, и, и он есть. Производное твоего сознания, это создание твоего разума. И ты должен понять, разобраться с этим, если ты хочешь изменить эту реальность. И он приводит, приводит такой пример. Когда человек скид, то ему видится время, пространство, нигде события происходящие, причины следственные связи, и видится зрящий, кто-то, кто все видит. Но здесь это эта реальность существует. Оно вообще не существует, оно существует только равностящего. На и например, если человек спит и видит что-либо во сне, когда он проснется, он спросит, ну ты что-то делал там в моем сне, вы скажете, извини, это только твои проблемы, это только твои проекты, потому что вы не разделяете сновение. И этого мира, который видел этот человек, для вас не существует. Таким же образом это не внешняя реальность, подобная этим песну. Подобно тому, как сновидения города, дома, люди и прочее, созданы на одной субстанции, из сознания, сновидящего, таким же образом эта реальность, создана на одной субстанции, из нашего сознания, из воспринимающего. И до тех пор, пока мы не поймем и будем верить, чтобы сущая объектов, в отделенном из нижней реальности от нас, мы не сможем никогда управлять реальностью, воплощать наши намерения, и главное освободиться от доходов, которые эта реальность нам навязывает. Мы имеем дело с очень интересной реальностью. Мы живем среди эти воплотившихся мыслей. Именно наше душение формирует окружающий мир. Иногда могут показываться самые пустяющие вещи, но мы просто не замечаем этого и не обращаем на это внимание. Один режиссер написал сценарий. И поэтому сценарий, у него должно быть главная отделение с тяжелым трудным детством. И это главное отделение должна было его из такого... А с одной стороны, на ребенка такого аксессуарского человека, имеющего сексуальную подготовку. Вот такой был сценарий фильма. Это, полагаю, многодесятилетний фильм, где героинизм с самого детства проявляется. И через некоторое время этому режиссеру, сценаристу недавно представили просто однодельную девушку. И когда она начала рассказывать о своей жизни, он почувствовал, что это как-то пахнут патализмом, какими-то листиками, человек Потому а что она ему рассказала именно на то, что он написал сценарий. Она начала рассказывать о своей жизни, то, что она реально переживала. Но именно это он написал сценарий. Он сам создал людей, кто написал сценарий. Это кажется невероятно, как можно создать демон, что со своей судьбой просто написал сценарий. Но Согласно учению орбайт-филантрии, именно так появляются вещи в этом мире. Все явления этого мира именно так и появляются. Мы что-либо задумываем, мы создаем некую мысль. И если мы хорошо на ней концентрируемся и опустим материю с в полном объеме со своим прошлым, со всеми связанными отношениями, это может даже выглядеть мгновенно, и нам кажется, будто это все всегда существовало. Но это просто наше сознание и впекло и трансцендентные кустопы некие энергии, и теперь эти энергии начали становиться взаимодействовать. Именно так, что и происходит. Наши мысли прогровеют реальность и притягивают различные вещи, людей и события. Фактически они могут возникать мгновенно в реальность кустопы, если наше сознание достаточно сильное. Если мы понимаем принципы визуальности мира, у нас появляется уникальная милость управления изменением. Например, человек хочет стать процветающим демократом, и он трудно работает, он тяжело работает, по 12 часов в сутки. Но ему это не удается. Но если он узнает секрет того, что нет и проявления сознания, то что вот Вселенной есть области, и бесконечное богатство, то ему просто надо создать другую ментальность, другой менталитет. И все, что он хотел получить, просто будет проявляться в их реальности, просто падали. просто приняли, чтобы ходить не уходить не ушлить. Это принесет магического ушления основанных на химосковской области. Есть одна история про одного святого. Святой сказал она нас храм. Ученикам, мы хотели бы построить храм. И ученики сказали, ну лучше летом у нас нет денег, как мы найдем рабочих, это нереально. Все это сказали, вот я по моей клинике. Просто начинайте, деньги появятся. И каждый день находил и где-то он находил какой-то высокий смертный. Я давал ученикам. И прагну начинался быстро строиться. И потом были другие, и начали выговаривать, кто это интервью, откуда у них появляются деньги. И это дошло на местные политики, дослуги, и они даже не подозревали, что может, здесь что-то нечисто, а район бедных и командиры раскатывали. А здесь строят расхожденный храм, вот такие ну, деньги. Люди снегают, люди не рисовывают, такие вещания, да? И тогда, почему несколько политических, они даже не что кто в активе деньги на храм. Это все ну, я знал так: одно место, где ездить просто невероятно много. И их магазин очень возбудило прямо, и они просто горят на боку и по сказали, это как что нам на магазинах. Он сказал, что это здесь, это здесь. И он подошел в джунгель, они пошли в джунгель и вышли на берег озера. И когда он зашел в озеро, множество крокодилов началось всплывать из-под воды. Эти крокодилы сплывали и сплывали. Я, святой зашел в озеро к этим крокодилам, один крокодил, который упал, он за свою руку упал и начал вытаскивать оттуда деньги. Вот просто их шлиять. И он начал говорить, забыть, здесь просто огромное количество денег, просто огромное количество, и на них не хватит построить храм. Здесь всегда много денег, И полицейские, я понял, что это нечто, что не поддается своих разум, что это бесполезно. То есть святой относился из своего намерения, просто телевизору, вооритовывал то, что он хотел. Они махнули рукой и не Потому что это было заднее дело на их понимание. Ведь они были людьми, обусловленными были причинно-следственной связи. Но святой находился вне на ней причинно-следственной связи просто зародил свою мысль в сознание и в тот вариант вся свежая состоялась из бедных золота, просветания и богатства. И он материализовывал это, просто из не захотел. Просто доставал то, что было всегда, потому что он мог породить такие мысли, находясь в состоянии непосредственности. Таким образом, любая наша мысль может реализоваться и материализоваться, если мы поняли этот секрет. Секрет того, что мир является проявлением разума. Того, что всего можно достичь силы мысли. И здесь не так, потому причинно-следственные связи, что любое еще. А вот важное внимание этого факта и грамотное проявление воли, лично шахте. Умение проявлять нужные мысли.